0: Hej, välkomna till podden Systemskiftet där jag Karl Schlüter är värd och producent är Alexia Fridén. Vår gäst idag heter Andreas Zervenka. Hjärtligt välkommen, du är ekonomijournalist. Tack så mycket. Och det här avsnittet tänker jag vi ska prata om någonting spännande som faktiskt alla har en relation till, nämligen pengar. Mm. Och eh, hur skapas de och... Och vad händer med dem när vi har det system vi har? Och då undrar jag lite grann, som många andra har undrat. Och jag vet att det här har du förklarat säkert tusen gånger. Men upprepning är lärdomens moder. Och fortfarande vet inte många vad som händer. När jag går in på banken. Tar ett banklån på en miljon. Så kanske en del tror att banken går och hämtar en miljon i bankvalvet och knappar in. Men hur funkar det egentligen?
1: Ja det där är lite intressant. Och, och tittar man i många läroböcker så beskrivs det ofta som att. Olle har sparat upp 100 kronor sätter in dem på banken och så lånar banken ut 100 kronor till Kalle. Men det är faktiskt fel. Utan det som händer är att banken gör en prövning av dig och sådär kan du betala räntorna och amorteringar i den mån man vill ha det. Och sen så när man ska leverera de här pengarna då knappar man bara in på tangentbordet och uppfinner pengarna samma stund som de betalas ut.
0: Så när jag kommer ut från bankkontoret den miljonen som jag tog i lån. Den fanns inte när jag gick in på bankkontoret.
1: Nej, den skapas i den sekunden. Som när lånet är beviljat. Och pengarna betalas ut. Och det är så i princip alla pengar. Som vi kallar för pengar. Skapas i dagens system.
0: Och får banken göra så här bara. De har ditt hus som säkerhet. Eller någon säkerhet vanligtvis. Men får de
1: bara göra så här. Hur mycket pengar får de skapa? Ja, men Det där är en väldigt bra fråga. Det man kan säga att det som händer då. Är att banken skapar en tillgång nämligen en fodran på dig och sen skapar de också en skuld samtidigt som är lika stor, nämligen skulden i att de ska betala ut pengarna och du kan ta ut dem från bankkontot och, och sätta in någon annan bank eller göra någonting med dem men hur mycket kan man skapa? Jo, tittar man tillbaka om man tar lite helikopterperspektiv så fram till 1971 så hade vi ett system som kallades för guldmyntfoten eller Bretton Woods hette det på sluttampen där man pengars värde var kopplat till, till guld. Men sen dess kan man säga att vi har ett system där pengar är enbart baserade på förtroende. Eh, och så teoretiskt sett kan de skapa väldigt mycket pengar. Sen så finns det då regler, eh, så kallade kapitaltäckningsregler. Som säger att banker får inte låna ut eh, för mycket i förhållande till aktieägarnas kapital. Uh, och det finns andra regelverk men man, om man som ser vad som hänt de senaste 20-30 åren kan man se ganska lätt att de uh, reglerna har i praktiken varit ganska svaga. Uh, för det som händer är att eftersom man oftast lånar ut uh, med säkerheter i form av till exempel bostäder och de stiger i pris då känner banken att den kan låna ut ännu mer pengar. Och det i sin tur driver upp priserna på, på tillgångar. Vilket gör att banken kan låna ut ännu mer. Och den dynamiken har vi ju sett väldigt kraftigt sedan 80, 90 och 20-talet.
0: Så bankernas det är så alltså att man kan rea ut den vara man kan producera nästan oändligt av. Nämligen pengar. Och då ja. vill folk ha ännu mer. Och då är det ännu mer lån.
1: Lite så. Och man skulle nog aldrig komma hem från en möbelaffär och säga så här. Älskling jag fick ett försäljningslöfte av affären. Vi får köpa soffor för upp till hundratusen. Men man kan vara nöjd när man kommer in från banken och säger vi har fått ett lånelöfte. Men banker säljer, banker säljer ju pengar, det är det de gör. Så att man ska ju knappast vara taxan för att man får, får köpa en vara. Och det glömmer man ofta bort att eh, eh, banker vill ju låna ut så mycket som möjligt. Eh, och särskilt när det gäller till exempel bostäder i Sverige. Därför att risken är förhållandevis låg. Så de alla incitament i världen att låna ut mycket pengar och det får ju stora konsekvenser nämligen att priserna stiger.
0: Ja och jag tänker så här, när jag var liten så fanns det faktiskt en del mynt fortfarande på marknaden som det var silver i. Mm. Och jag tyckte det var jättehäftigt så jag började spara på sådana silvermynt. Mm. Och nu kollade jag, nu är varje sån liten silverkrona värd ungefär 20 kronor i metallvärde. Men pengar idag de bygger ju bara på förtroende att, att vi litar på det här och att en valuta överhuvudtaget har något förtroende det bygger i sin tur på att staten garanterar valutans värde via Riksbanken och så så att med all vår prestige med all vår ekonomiska makt med all vår beskattningsrätt och med alla medel som en stat har så försöker vi skapa förtroendet för en valuta men det är ju bara några procent av pengarna som direkt produceras av Riksbanken, de här allt mer ovanliga pappers eller bomullslapparna som är våra sedlar och metallpluttarna som är mm. våra pengar. Mm. Och då tänker jag så här, är inte det världens största piratkopiering egentligen? Staten har ju upphovsrätten på pengarna men de skänker bort den gratis och lagligt till privata banker, är det så?
1: Ja, men så, så är det faktiskt. Så, jag, jag, man kan kalla det för piratkopiering eller man kan kalla det för outsourcing. Vi pratar mycket om vinster i välfärden, att vi har lagt ut saker på entreprenad. Men den största entreprenaden som finns är ju banker där. Vi har outsourcat betalningssystemet och pengar. Och pengar i sin tur är väldigt viktigt för ekonomisk tillväxt som också anses viktigt. Så det här är ju liksom en enorm makt som man har lagt ut på på banker, men man bara tar kort vad det finns för pengar, de var inne på, på sedlar och mynt man kanske kan kalla det för museipengar nästan, det är ju väldigt ovanligt i Sverige och särskilt bland unga, men det är ju då pengar som Riksbanken då producerar eh, Ja,
0: eller, eller producerar äh, produceras exakt, i Finland precis, och Men, men de, de
1: ger ut pengarna <laughs> och, och som produceras men det är ju nere på snart 1% av alla pengar i Sverige, har fallit väldigt mycket och väldigt snabbt eh, Sen har man någonting som man kan kalla för centralbankspengar och det kanske har hört talas om just det här under den här coronakrisen har ju Riksbanken köpt massa olika tillgångar, värdepapper och då har man betalat det genom att skapa nya pengar, centralbankspengar. Men det är inga pengar som du och jag kan använda utan de sitter på bankernas konton i Riksbanken. Men de pengar som man kallar dagligt tal för pengar som då är 99% av alla pengar i omlopp de skapas då av banken när de beviljar lån. Och det där är ju Viktigt att komma ihåg när, när, när Riksbanken sänker räntan eller gör de här stödköpen och så. Det man egentligen vill göra är att stimulera banken att låna ut mer. Det är alltid det man försöker återkomma. Eh, och så att, men det är upp till bankerna. Eh, under finanskrisen efter din av finanskrisen så ville inte eller kunde inte banken låna ut pengar. Så Riksbanken har väldigt begränsad makt över mängden pengar egentligen i, i omlopp i ekonomin.
0: Det är ju lite intressant då att... Många skulle kanske säga att vi har haft en bostadsbubbla rätt länge nu. Och ändå så är huvudverktyget för att få ekonomin att fungera att låna ut ännu mer och stimulera det med hjälp av låga räntor och producera ännu mer pengar. Vad ser du för risker med det egentligen?
1: Nej men det är ju ganska stora risker med det. En uppenbar risk är ju att för att ska uppstå mer pengar i ekonomin så måste det samtidigt uppstå mer skulder. Det finns inget annat sätt som det kan komma ut mer pengar det är klart att då stiger ju skuldsättningen naturligt. Och det är i sin tur kan få. Och det vet man ju av flera hundra år av finanshistoria. Att det har risker. Därför att när det blir mycket skulder så kan det bli. Eh, som tillgångsbubblor är, kan man fara i sig. Men den är som farligast när det finansieras med hjälp av skulder. För när värdena faller då måste ändå skulderna betalas tillbaka. Det har ju hänt gång på gång. Men det är också, påverkar också eh, inflationen. Och tittar man på. På mängden pengar som produceras så kan man se att i Sverige och de flesta andra länder i världen, eller alla länder ska jag säga, så har ju eh, tillväxttakten i att skapa nya pengar varit mycket högre än vår tillväxt i ekonomin. Och i sig
0: då så har de här pengarna skapats för att stimulera till just tillväxt. Just det, ja. Och då, men är det inte så att det blir lite större frikoppling? Att man måste skapa allt mer pengar för att få lite extra tillväxt? Eller?
1: Jo, men exakt. Och, och tittar man på, eh, på 50-talet till exempel. Mellan 1950 och 1970 i, i USA. så eh, Om man på mängden pengar kontra BNP-utvecklingen. En dollar i, i nya skapade pengar och nya lån producerade. Kanske en dollar i ekonomisk tillväxt. Men mellan 1970 och 1990. Så skapade en dollar. Eh, betydligt mindre. Och det har fallit hela tiden. Så att nu man kan säga att. Om, om nya pengar är bränslet i ekonomin. Så har det bränslet blivit. Mindre och mindre effektivt. Det behövs mer och mer skulder. För att skapa motsvarande tillväxt.
0: Och då kommer jag till två saker. Som vi på Greenpeace har funderat på. När vi funderar på systemförändring. Mm. För. Om vi vill rädda miljön så måste miljö då, biologisk mångfald, det största kriterium för att kunna fungera är tid och plats. Och ju mer du har tillgångsinflation desto större blir trycket att exploatera mer platser och ge naturen mindre tid för att få ut så mycket som möjligt från dem. Så det står i strid där. Mm. Och sen ser man också att kopplingen inte bara mellan skuldökning och tillväxt är mindre och mindre, även Kopplingen åtminstone i länder som har ifsat välstånd så är kopplingen också mellan ökad tillväxt och ökad upplevd lycka eller välfärd eh, mer och mer frikopplad och då undrar man ju om vi nu den nya systemgränsen faktiskt inte är människans förmåga att producera det var ju därför man ville ha tillväxt vi hade brist på allt och vi kunde inte ens producera det och då kunde det vara klokt och stimulerat för att få igång det där men. Nu när vi har förmågan att producera allt vi behöver. Vi har inte förmågan att fördela det rimligt väl. Men vi har förmågan att producera vad vi behöver. Då undrar jag. Eh, pengar kan ju skapas oändligt mycket i princip.
1: Mm.
0: Men. De naturresurser som brukar användas när man skapar tillväxt. De har ju ett slut. Och då. Hur ser man på det här? Finns det någon möjlighet nu om man politiskt skulle vilja att. Ja men vi satsar inte på tillväxt, vi, vi satsar mer på ökad fritid eller ökad makt över sin tid eller andra välfärdsmått, att kunna umgås mer eller att kunna bara vandra i naturen utan att konsumera lika mycket. Att det är det som ger välfärd, att umgås med vänner. Men om vi nu politiskt har en majoritet som vill det, vad händer om de försöker säga, ja men... Nej, vi struntar i oss att jaga tillväxt. Vi jagar andra välfärdsmått. Vi jagar andra utvecklingsnormer. Bättre miljö och andra saker. Vad händer då med det finansiella systemet?
1: Ja, då skulle det bli väldigt sårbart. Därför att en viktig eh, faktor när det gäller att försöka få upp tillväxten. Att man ska få ihop tillräckligt mycket pengar för att betala räntor på de skulder man har skapat. Eh, och man kan ju... Tal om ett begrepp som kallas för skuldmättnad att man har så mycket skulder i ekonomin att det bromsar i sig tillväxten och det ser vi varför är det, man mäter alltid skulder i förhållande till BNP eh, och det blir problem då till exempel under Corona har ju skulderna ökat väldigt kraftigt samtidigt som BNP har sjunkit så den här kvoten har ju stigit och det är varför är det problematiskt? Jo någonstans illustrerar det vad är din betalningsförmåga för den här skulden eh, och nu. Kan man se de senaste åren har ju inte det synts så mycket. Därför att räntorna har varit låga Det vill säga att räntebetalningarna är låga. Men det är latent ett eh, jätteproblem. Och någonstans är ju att låna är ju att intäkna framtiden. Alltså det är så, sättet som vi skapar pengar idag. Det vill säga banker kan skapa pengar tomma intet. I praktiken. Är på ett sätt en tidsmaskin. Som, som när det fungerar är ganska briljant. Nämligen för att låna ut pengar. Och göra någonting så behöver du inte eh, spara in pengar innan vilket det sparar väldigt mycket tid. Så du kan den här investeringen, den här fabriken, den här gruvan, eh, det här kalhygget kan ske nu istället för att det skulle ta tid. Så om du, kan spa, du kan snabbt trolla fram massor av pengar som kan användas till att utnyttja naturresurser. Och när du samtidigt inte har något pris på den du låtsas som att de här resurserna är oändliga och du har inget pris på den miljöskada som uppstår ja då har du förklaringen tror jag till att det ser ut som det gör
0: då undrar man ju också den andra dimensionen av det här är ju man skulle ju faktiskt kunna tänka sig att om staten behöver ställa om energisystemet eller göra en annan investering för framtiden att minska sin miljöbelastning till exempel idag går man alltså omvägen via bankerna att istället för att Riksbanken, som den faktiskt egentligen skulle kunna göra. Riksbanken skulle kunna skapa 200 miljarder. Och säga att här staten, det här kan ni investera i. Det är ju, det är ju teoretiskt möjligt. Absolut. Men istället går man alltid omvägen via privata banker som då tar en mellanskillnad. Och framförallt så blir då pengarna alltid skuld. Mm. Då undrar man ju en annan del av det här med. Om det är några banker som skapar pengarna. Då är det ju någon som också gör en vinst på räntemarginalen. Och det är ju bankens ägare då förstås. Och eftersom ägandet av banken är ganska ojämlikt fördelat eh, i samhället. Så känner jag en eh, oro för att ständig skuldökning också ständigt ökar klyftorna. Att en regering som vill minska klyftorna måste liksom kämpa den här motvinden mot skuldökningens omfördelning upp. Tänker jag helt fel här eller vad gör du för analys?
1: Nej det är helt rätt jag skulle kalla bankerna i pengafabriker. Och, eh, och ju mer pengar som produceras desto dyrare blir olika tillgångar. Eh, och kanske kommer in på det men, men tittar man på. Vi har ju inflation eh, som Riksbanken ska följa. Nämligen att enkelt uttryckt det handlar om att pengarna ska bli lite 2% mindre värda varje år. Eh, så att du får 2% mindre tomat och avokado och bensin än vad det fick eh, för ett år sedan. Uh, och det är det enda man tittar på men det finns ju också annat i samhället som man använder och uh, köper pengar för nämligen tillgångar, bostäder, aktier och mark och andra saker tittar man på priserna på dem så har ju de ökat dramatiskt och det vet ju alla så det vi har haft är en extrem inflation men den har uttryckt sig i, i priset på tillgångar istället för priset på, på varor och tjänster mm. och det här i sin tur och det är drivet, tittar man uh, men en klassisk uh, Definition av inflation som, som formulerats av Milton Friedman på 70-talet. Man brukar kalla för monetarister. Det är ju väldigt enkelt. Nämligen inflation är hur mycket pengar finns i omlopp. Sådär, kan man förklara för ett barn. Ju mer pengar vi har desto mindre är varje peng pengvärd. Tittar man på hur mycket pengar. vi inte det vi
0: har då kraftigt ökar förstås. Ja,
1: men exakt precis. Men, men så tittar man på i Sverige till exempel. Hur mycket av penningmängden ökar, Hur mycket bank hur mycket pengar har producerats av bankerna eh, så ligger det väldigt nära hur mycket priset på både bostäder och aktier har ökat. Intressant. Ja, väldigt, väldigt nära och det är samma sak i USA skulle jag tro i de flesta delar av världen. Nämligen eh, det är ju en inflation men den, den har bara synts i, i tillgångar. Eh, och då är det ju snarare så att man, jag skulle nästan hävda att man skulle kunna dela upp den svenska kronan i två valutor. En lönekrona eh, och en tillgångskrona. Lönekronan eh, den är ganska stabil. Inte så mycket händer. Det har inte varit någon större inflation de sista tio åren. Tillgångskronan däremot. Den är nästan som i ett bananrepublik. Eh, priserna stiger ju liksom jättesnabbt. Så har du har du liksom lönekronor på ett konto. Och väntar på att du ska köpa ett hus. Har du väntat ett år så har köpkraften på dina kronor. Kanske fallit med 20% sist året. Mm. Ja, Så, mm.
0: fritidshusen gick ju upp 16% Exakt, nu jämfört precis. med förra året och vanliga mm. hus 13%. Ja.
1: Så det är ju en väldigt köpkraftsförsämring om du nu ska använda de här pengarna till, till att köpa tillgångar. Och det kan ju vara en förklaring till att väldigt många är intresserade av att köpa tillgångar. Det är ju ett sätt att skydda sina pengar från en köpkraftsförsämring. Särskilt om du är ung och någonstans någon gång i framtiden vill äga en bostad. Då kan du inte sitta med dina pengar på ett bankkonto. Det är vansinne.
0: Det här är ju jätteroligt, eller sorgligt kanske snarare, ja. men, men då, blir, då betyder det att man har att välja mellan två saker idag. Antingen blir man hyresgäst, eller så blir man hyresgäst hos banken. För man kommer aldrig ha råd att köpa sitt hus, utan man måste hyra från banken eller ja. från en hyresvärd. Ja, precis. Och du, du pratar om inflation och jag har gjort lite prisjämförelse bara för att folk mm. ska kunna se det här. Och om vi då tillämpar, och i Stockholm är det ju ännu värre, men om vi tillämpar på riket då inflationen från 1981. Mm. Uh, om vanliga vardagsvaror hade följt bostadsprisutvecklingen, vad hade de kostat idag jämfört med 1981 då? Och då tittar vi på mjölk, var hamnar mjölk? Jo då skulle mjölken idag kosta 27 kronor liten och det här är oekologiskt dessutom då. Mm. Smör hade kostat 90 kronor paketet och kaffe hade kostat 154 kronor halvkilo. En flaska starkel av billigt märke skulle kosta 38 kronor på systemet. Havregryn 42. Apelsiner skulle kosta 62 kronor. Och hör och häpna för ett kilo tomater som du faktiskt nämnde nyss. 158 kronor kilo. Mm. Det är den prisutveckling som husen har haft jämfört med vanliga vardagsvar. Det illustrerar ju väldigt tydligt vad du sa.
1: Ja, vi har blivit itutade att den enda inflationen som spelar en roll i den här tomatinflationen. Eller andra, andra varor. Men tillgångsinflationen är ju kanske ännu viktigare. Ur ett slags livsperspektiv. Därför att man kan ju visserligen leva utan att äga aktier. Men det är svårt att inte ha någonstans att bo. Vill man välja var man ska bo och ha ett större utbud. Så bör man äga. Och det är också det att det har varit en väldigt bra placering. Så är man inte inne i systemet. Om man har växlat in sina lönekronor till tillgångskronor. Så blir man ju bara rikare och rikare. Jämfört med de som inte har
0: gjort det. Så vi har ett system. Som premierar väldigt kraftigt att skuldsätta sig. Mm. Och om vi då skuldsätter oss. Så gör vi det genom privatskapade pengar av bankerna. Och då blir det ju så att vi har ett system som gör att. Om du inte köper bankernas produkt. Så blir du automatiskt en förlorare.
1: Det känns ju inte
0: riktigt som en fri marknad.
1: Nej och det är också viktigt att komma ihåg var, hur den här inflationen möjlig varför har det inte varit någon explosion när det gäller tomatpriserna? Därför att utbudet där av pengar, lönekronor, sätts av arbetsgivarna. Och det vet ju alla, att det är svårt att få de här 2% procenten per år. Ja,
0: det, det ja. beror ju på hur högt upp det. Är Det vd jo. så har det gått ja, men exakt. Bra. På vd ja. har
1: gått bra, absolut. Så, och det är också, där har också priserna på Djursholmsviller och Private Jets kanske stigit. Men, men eh, medan utbudet av de här tillgångskronorna styrs ju av bankerna. Uh, så det här hade aldrig varit möjligt om inte bankerna hade skapat så mycket pengar som de har gjort det är det som, menar, det som driver upp huspriser idag de facto man pratar ofta om bostadsmarknaden och klart det finns många underliggande faktorer och, uh, men rent tekniskt så går det till så att människor som köper bostäder gör det med ett lånelöfte från en bank utan de lånelöfterna så hade de inte kunnat genomföra affären så ju högre lånelöften banker ger, desto mer kan bidrivningen stiga, desto mer stiger priserna och desto mer pengar får bankerna sälja. Så att det gynnar ju bankerna. De har ju alltså den svenska bolåndestocken har på 20 år tredubblats, mer än tredubblats. Från 1000 miljarder till över 3000 miljarder. Det här tycker jag är intressant.
0: Mm. För, för några år sedan så undersökte jag för vi pratar om de här bananrepublikerna söderut som har jättehöga statsskulder. Så blev jag ganska förvånad när jag upptäckte att om man tittar på den totala skuldsättningen i landet. Där man inkluderar då statens och det offentliga skulder med företagens skulder och de privata skulderna. Så låg Sverige då topp tre, topp fyra. Hur ser det ut idag?
1: Vi ligger väldigt högt. Så summerar man, man pratar ofta om statsskulden, Där ligger vi i Sverige väldigt lågt. Men tittar man på hushållens skulder, företagens skulder eh, så ligger vi sammantaget väldigt högt. Eh, och skulle man dessutom inkludera den finansiella sektorns skulder. Så ligger vi extremt högt. Så att, eh, det blir liksom finansiella ett... sektorn, vad menar du med det? Jag menar att bankerna. Eh, det finns inga företag som har så mycket skulder. som bankerna. Som jag berättade så. Eh, de har ju då tillgångar i form av fordringar. Men också då skulder som är lika stora. Så, och tittar man på skuldsättning. Jag menar om en bank. Eh, med en banks balansräkning. Om man skulle gå in på ett bankkontor och försöka låna skulle de aldrig få låna pengar. Därför att banker, svenska banker då, har bara 5% eget kapital i förhållande till sina tillgångar. Nämligen för varje krona som aktieägen har satt in så har de lånat 20 kronor.
0: Det är ju då lite, om man ska jämföra det med en privatperson som kommer in och säger att jag vill ha 95% lån på det här huset och 5% insats. Mm. Då skulle ju banken kanske vara lite tveksam och framförallt ska amorteringskrav bli gigantisk. Vad har bankerna för
1: amorteringskrav på sina skulder? Det är, det är en bra fråga och det är, det är därför att bankerna är så riskfyllda. Det är därför vi staten gång på gång har tvingats rädda banker och att vi har olika eh, skyddssystem på plats som insättningsgaranti och annat.
0: Alltså, jag börjar se lite grann gudfaden framför mig här. Vi har alltså ett finanssystem där, där totalmarknadskontroll, ingen annan kan vara mer konkurrerad. De äger hela betalsystemet. Sen så garanterar staten alla förluster, i princip lite förenklat förstås. Och så har de en produkt som om man inte köper den så råkar man, halkar man efter. Så det känns ju som att de har en produkt som ingen kan tacka nej till. De har en produkt som de har garanterat skydd, gratis försäkring av, eller i princip, gratis försäkring av staten för. Och de har monopol. Det känns ju inte som en fri, öppen, konkurrensutsatt marknad om jag gör den analysen.
1: Nej, och det är det inte heller. Och, och jag brukar alltid försöka säga att man ska inte förväxla banker med vanliga företag. För då när vi pratar så här då, då känner sig banken oftast väldigt kränkta. Att vi är orättvisad och, sådär. och det är sant att banker till exempel betalar väldigt mycket skatt och så. Men det här är att betrakta som en slags semi-offentliga institutioner. Det finns inga andra företag som är i närheten av... Att ha den täta banden. De täta banden med statsmakten. Och det skyddet som man har. Som banker har. När, när corona bröt ut. Så uppstod ju en finansiell kris. Och då har Riksbanken snabbt ut och meddelat. att Banker kan låna obegränsat med pengar. Från Riksbanken. Det vill säga en livlina på oändligt med pengar uppstod. En livlina som inga andra aktiebolag i Sverige. Hade tillgång till. Det är klart att det är ju en. En trygghet. För bankerna. Och det där jag tror jag är väldigt viktigt att, att komma ihåg. Tittar man till exempel det som har hänt nu. X-Banken har stödköpt. Köpt värdepapper för flera hundra miljarder kronor. Eh, och det är egentligen. Pengar som har skapats för att stötta den finansiella sektorn. Så du nämnde det här med att. Kan man inte stötta skapa pengar. Och göra saker, bra saker för klimatet till exempel. Jo det kan man göra. Men man kan konstatera att. När det gäller att stabilisera den finansiella sektorn. Så. Det ingen, det finns det inget tak? De har berättat att skapa oändligt med pengar. Vilket man har gjort i coronakrisen. Och har, men inte bara att man har, man har skapat mycket pengar. Man har sagt just att vi blir det värre så gör vi vad, precis allt som krävs. Och det beror då kanske på vad man brukar säga. Så här, too
0: big to fail. Att precis. Vi har inte råd att banken eller finanssystemet kollapsar. För då kollapsar hela ekonomin.
1: Exakt. Vi har skapat ett monster som vi alltid måste klappa och vara snälla mot. För annars blir det äter upp oss. Men
0: det, det känns ju på något sätt ändå inte som att den politiska debatten har handlat så mycket om vad vi faktiskt har. Vi har alltså ett finanssystem som man beskriver som att det är ett nödvändigt smörjmedel för att få den vanliga ekonomin att fungera. Och Då tycker man ja, men det är bra annars kollapsar ju maskinen. Men så har vi nu skapat det här smörjmedlet har blivit nästan själva syftet med hela projektet. För att vi har ett system som är för stort för att kollapsa. Så att vi måste alltid rädda det. Vilket gör att de tar hur stora risker som helst. Och allt bygger på skuld. Vilket innebär att vi intecknar framtida generationers arbete. För vår konsumtion idag. Det är en skuldskapande som skapar ökade klyftor. På grund av sin konstruktion. Så det ökar klyftorna. Och som du nämnde förut. Du kan ju låna pengar till kalhyggen. Eller till gruvor eller något annat. Som fossila bränslen. Som då gör att... Systemgränserna som naturen sätter Inte systemgränser För det finansiella systemet Det känns ju som ett fail, fail, fail System som om det failar, total feilar. Det, det känns ju inte som världens bästa Finansiella system
1: Nej det är det ju inte och jag tror att um, Martin Wolf som är då uh, Kolumnist på den kända vänster Vänsterextremistiska tidningen <skratt> Financial Times
0: Ja nej sånt flum läser vi inte <skratt> här på nej, nej, precis, jag bara säger, alltså. Exakt Wall ha. Street Journal, där drar jag min ja, vänster gräns. Alltså. Exakt. Ja,
1: <laughs> Han skrev ju faktiskt så här att när framtida generationer tittar tillbaka på systemet, så kommer man undra om de som skapar var inkompetenta eller korrupta eller båda. och. Mm. Det är för att det är väldigt dysfunktionellt. Och Jag tycker det är intressant det här med att låna ut till karlöggen. Men nu bara i år så har ju då svenska banken sagt att nej men vi kanske inte ska låna ut så mycket i oljesektorn. För det, det stimulerar ju eh, klimathotet. Och det hade man ju tänkt att de skulle ha funderat på kanske för 30-40 år sedan. Då har det inte sett ut som det hade gjort. Ja, men normalt sett när
0: staten, out, eller normalt och normalt, men ofta när staten outsourcar någonting så brukar man ändå ställa någon slags krav att ja, men eleverna ska i alla fall få någon slags utbildning, eller att eh, vägen ska i alla fall bli byggd, eller, eller så. Men varför har man inte ställt de här ramvillkoren att ja okej okay, ni får låna ut en massa pengar men när ni får den här pengaskapande maskinen vi har gett er, då får ni inte förvärra artkris, klimatkris eller sociala konflikter. Har man satt några sådana krav egentligen?
1: Nej det har man aldrig gjort och det är, den frågan har kommit upp nu 2020-2021 vilket är ganska sent. Och, det är, och förklaringen kan ju vara lite grann, du var inne på, på maffian här, det är lite grann maffiabeskydd, nämligen att staten skyddar bankerna och vad bankerna i, i gengäld? De eh, ger pengar, nämligen de gör det billigare och smidigare för stater att låna, vilket gör det lättare för politiker att genomföra reformer, låna pengar, lova saker till, till andra. Så att det är en symbios mellan stat och bank.
0: Ja, men hittills har ju nu de som lyssnar på oss idag fått lite inblick i det finansiella systemet, ja. Det är ju lite komplext, jag, jag har träffat i, i 20 år när jag höll på med politik så insåg jag ganska snabbt att även om mitt huvudfokus var miljöfrågor så insåg jag att för att kunna rädda miljön så måste jag hindra finanssystemets expansion och kross över alla miljövärden och då började jag intressera mig för finansiella frågor och jag pratade med många professorer och forskare och ingen har någonsin sagt till mig att jag förstår hela systemet, jag förstår allting utan jag är expert på derivathandel med de här följande instrumenten och så vidare. Alla är experter på sin lilla nisch. Men om man har ett system som är extremt känsligt och, och kollapsar om inte staten hela tiden satsar alla sina muskler för att rädda det. Det känns ju som att när man har lyssnat på det här nu då det kanske inte är världens bästa system. Och hur skulle man då kunna förändra det? För syftet med den här podden är också att diskutera Ja, men vad, vad ska vi göra då? Hur kan vi skapa ett bättre samhälle? Och då finns det ju en del lösningar ändå som faktiskt diskuteras mm. mest utanför Sverige skulle jag säga. Mm. Men en av de lösningarna då som man diskuterar är full reserve banking eller positiva pengar som det också är en liknande modell som det mm. kallas för. Vad innebär det och vad är din åsikt om en mm. sån grej?
1: Och jag tror att i grunden så handlar de här olika förslagen om att man ska frånta banker deras rätt att skapa pengar. Det är vad det egentligen handlar om. Och det kan jag personligen tycka är ganska vettigt. För att se om man historiskt så har de inte förvaltat det ansvaret särskilt väl. I Sverige är det kanske ett tydligare exempel än de flesta andra länder. Nämligen att eh, vi avreglerade vår kreditmarknad så sent som 1985. Fram till 1985 så var det staten väldigt involverad i hur mycket pengar banker kunde låna ut och till vad. Eh, sen släppte man det fritt. Vad hände? Banken lånade ut. Pengar till höger och vänster. Eh, och det blev inom bara några år. En finanskrasch. Och en fastighetskrasch. Sen gick den över. Och då började bankerna låna ut pengar. På samma sätt fast den här gången i Baltikum. Då sänkte man de baltiska länderna. Och var på vippen och sänka Sverige. Eh, och sen så... <laughs> Ebbade den krisen ut. Och då har man eh, lånat ut eh, massivt. i jag börjar,
0: jag börjar känna se ett mönster här. För sen hade vi dotcom-bubblan. Mm. Och sen hade vi finanskollapsen. Och Lehman Brothers. Och nu har vi coronakrisen. Det känns som att det här systemet. Kanske har vissa störningsproblem.
1: Jag tror det. Men man måste komma ihåg att det här. Systemet lever ganska gott på bubblor och krascher. Mm. Eh, och incitament. Och ibland har någonting som Martin Wolf har pekat på. Och det, jag tror att det i grunden handlar om det. Att banker kanske inte ska ha rätt att skapa pengar och rätt intressant är att på Island som då var en av de länder som drabbats hårdast av eh, finanskrisen som hade då skapat en egen hemmakokt eh, liten bubbla nämligen att det här lilla landet med mycket liksom, fiskindustri och aluminiumfabriker blev en gigant på banker med jättestora banker och, och det kan man, där kan man se ett exempel där, där skapar de isländska bankerna de ökade penningmängden på Island med 14 gånger Inom loppet av eh, 15 år. Och det, och det kraschade. Och där tillsattes det faktiskt en parlamentarisk utredning. Hur ska vi göra om det här systemet. Så att det bättre liksom, eh, är i medborgarnas tjänst. Och då kommer man fram till att. Jo men det här med att avskaffa bankers rätt att skapa pengar. Det vore vettigt för oss.
0: Ja och jag läste en rapport som hette Chicago skolan återbesöker. för Chicago skolan är den här moderna Exakt, ekonomiska ja. teorin. Och även där kommer man ju till liknande slutsatser. Mm. Och. Vad skulle hända då för vi pratade ju förut om att om alla vill om Per vill ta ut sina pengar Pelle vill ta ut sina pengar från banken så, så om alla vill göra det samtidigt så finns de ju inte där. Nej. Om du har en full kapitaltäckning vad händer då när folk vill ta ut sina pengar? Ja
1: då skulle man om man har ett sånt system där varje krona som är utlånad finns tillgänglig eh, på ett annat konto i mer eller mindre då eliminerar man ju risken för det här man kallar för bankruns. Nämligen att de inte har de pengar som kunde ta ut. Och det här är ju ingen teoretisk fråga utan det är precis det som hände till exempel på sypen. Plötsligt så bank bankkunder upp. Jag vill ha mer pengar, vi har inte dem. Det ju, så det här är ju någonting som de facto kan hända och det händer motsvarande i. I Storbritannien 2007.
0: Och försäkringsbolaget staten skulle ju minska sin risk då. För insättningsgarantin att den skulle behöva aktiveras i ju kraftigt minskad risk för det. Då. Exakt.
1: Och, och det här handlar egentligen kan man säga att banker ska tvingas då ta mer ansvar för sin, sin egen risk. Sitt eget risktagande. Men, men då skulle man eliminera den eh, risken för bankruns. Eh, då skulle bli finansiella systemet mycket mer stabilt. Eh, och staten behöver inte gå in. Och det finns ju då studiet bland den här Chicago-planen äh, återbesökt som, som pekar på att man skulle få andra makroekonomiska effekter. Eh, till exempel skulle man ju minska statsskuldningen ganska kraftigt. Därför att som du nämnde så idag är staten mer eller mindre <coughs> beroende av att låna pengar av banker. Om, om staten själv kan skapa pengar så till 0% ränta så, så undviker man det.
0: Mm, det är ju väldigt intressant. Och vi har ju pratat mest om vad som hände efter 71 och 85 när de här mm. grejerna började avregleras men... Jag kommer ihåg en kille som heter Palmstruck. Som inte är så känd i Sverige. Den första som kom på idén att. Ja men här har jag en massa guld i mitt valv. Jag börjar låna ut papperslappar istället. Mm. Och han eh, frästades att låna Och redan då, han dömdes till dödsstraff. Men blev till slut benådad då. Mm. Och... Ehm, så att redan på 1600-talet så kunde man inte motstå frestelsen att missbruka det här förtroendet. Så man kan säga att vi har inte bara 40 års erfarenhet. Vi har ju faktiskt flera hundra års erfarenhet. Exakt. Det där inte funkar. Ja.
1: Och det här man, kallar för, man kan kalla det system med fiatpengar eller papperspengar. Mm. Nämligen pengar har bara ett värde eh, så länge det finns ett förtroende för valutan. Och de tidigaste systemen med det var ju Kina. Mm. Eh, och där följer ju återigen politiken för frestelsen att trycka för mycket. Och det blir, det blir kaos. Och jag kommer ihåg en intervju med då centralbankschefen i Storbritannien i en dokumentär som BBC gjorde där han frågade de frågade så här, ja men du det här med papperspengar har vi liksom lärt oss kontrollera det farorna med ett sådant system då han svarade han att hade du frågat mig före finanskrisen har svarat ja nu, nu säger jag I'm not so sure <laughs> så att det, där, det är ju intressant och tittar man jag tycker det är fascinerande att det finns inget land eh, som de senaste 30 åren har skapat så mycket pengar som Kina Kina såg liksom västvärldens modell. Mm, här kan man skapa pengar och ut. Och då kan vi snabba på tillväxten. Så det kinesiska banksystemet har ju ökat i ungefär samma takt som det isländska.
0: Mm. Och då kan man säga så här. tillväxt i sig då, Åtminstone för de rikare länderna på jorden. Är kanske ett olämpligt mål. Eller det är ett olämpligt mål. Om man vill öka människors välmående. För de andra problem folk har idag. Mm. Vi har fortfarande fördelningsproblem givetvis. Men det här systemet ökar ju också de problemen. Så att. Det här kanske vi behöver göra någonting åt och då undrar vi, det finns ju lite fler grejer som diskuteras. En av dem är ju till exempel då att vi skulle ha en e-krona, till och med att varje människa skulle ha ett konto på Riksbanken. Och plötsligt uppstår ju då konkurrens om marknadsekonomi när det gäller betalningssystemet. För då skulle folk kunna använda betalningar via sina Riksbankskonton. Va, va, vad händer
1: då? Ja men det är jätteintressant för det uppstår ju, och bakgrunden till det är ju att Riksbanken är väldigt oroliga för att vi använder så lite kontanter. För det är en kontrollförlust för dem. Eftersom det är de pengar de, de kontrollerar. Orsaken till det är ju sin att bankerna tycker inte att det är lönsamt att hantera kontanter. Och, och Riksbanken har inte kunnat tvinga dem. Så det skulle vara ett, ett komplement till fysiska kontanterna i e-kronan. Lite grann beroende på hur man utformar det här. Men om det skulle vara så att man får ett konto på Riksbanken. Låt oss säga det. Då kan vi backa tillbaka. Och jag kommer ihåg hösten 2008 när Lehman föll. Så hade jag kompisar i finansbranschen som... Flyttade runt sina pengar mellan olika banker så att man inte skulle komma över den här gränsen för insättningsgarantin. Mm. Så orolig var man.
0: Du har rika vänner. Ja, några av dem är rika, rika än jag i alla fall.
1: Men ha, vad hade hänt i, vid sådant tillfälle om man hade kunnat sätta in pengar på Riksbanken? Jo, naturligtvis hade enorma summor flödat in på Riksbanken. För där är de ju per definition alltid säkra. För Riksbanken kan ju alltid uppfinna eh, nya pengar för att betala dig. Och, då, och det i sin tur skulle då destabilisera bankerna väldigt kraftigt. Så det skulle bli en direkt konkurrent och ett hot mot banksystemet.
0: Ja, och, och idag finns det ju ett helt säkert sätt att spara pengar för en privatperson. Och det är ju att man stoppar in pengarna på skattekonton och ger, anger utbetalningsförbud för dem. För du kommer ju, staten kommer ju aldrig efterskänka dina skatter till dig. Utan det är ju helt säkert att de där kommer någon gång du kunna få tillbaka eller använda. Så att i väntan på det så finns ju i alla fall ett helt säkert sparalternativ för vanligt folk. Mm. Men sen finns det ju också en intressant grej tycker jag det här. Med helikopterpengar. Och det betyder då att Riksbanken gör nya pengar. Och delar ut rakt av till folket. Istället för att gå omvägen via bankerna. Hur ser diskussionen ut där?
1: Ja det är intressant. För det, det man kan säga är att efter finanskrisen. Så har ju centralbankerna eh, skapat enormt mycket pengar. Och de pengarna har ju använts för att, för att stödköpa på olika värdepapper. Vilket då är samma sak som att man stöttar den finansiella sektorn. Och då var det ganska tidigt många ekonomer som pekade på att det är inte bättre om, om vårt mål här det är att skapa, öka efterfrågan i ekonomin. Det är inte bättre att skicka ut pengarna direkt till, till hushållen. Och det är ju faktiskt vad man i praktiken har gjort nu i USA. Nämligen med alla de här eh, stimulanscheckarna som då har hamnat amerikanska folket. Nämligen att om man ser vad som händer så lånar den amerikanska staten enormt mycket pengar. Eh, och den största köparen av eh, statsobligationer är Federal Reserve och den största ägaren av den största långivaren till den amerikanska staten är Federal Reserve med ganska god marginal
0: eh, så alltså, även om de inte och säger Federal Reserve är då USAs motsvarighet
1: till Riksbanken men det är inte en riksbank Nej, det är inte uppbyggt på, på samma sätt men det är ju så i praktiken så är det helikopterpengar det är nämligen, de här pengarna kommer indirekt från Federal Reserve eh, och det är klart att man hade kunnat göra motsvarande Eh, saker i Sverige och det hade nog jag menar tittar man på vad som hände med subprime efter finanskrisen så det hade ju varit betydligt billigare att rädda de här eh, bostadsägarna eh, som hade förköpt sig på bostäder det hade ju varit oerhört mycket billigare än att gå via finanssektorn och en annan intressant effekt av det
0: skulle jag säga du talade förut om de här två separata kronorna tillgångskronorna och lönekronorna. och mm. Om man tittar på löneandelen av ekonomin har ju sjunkit stadigt sedan 80-talet mm. och det är ju ingen slump att det hänger ihop med avregleringen. Eh, och om man då ger helikopterpengar då kan man mer jämföra det med att putta in mer pengar i löneekonomin och inte som vi gör idag då i tillgångsekonomin så det är också en stabiliserande faktor Exakt. och en omfördelande faktor.
1: Ja precis och det, det är viktigt men i coronakrisen här så gick Riksbanken ut och slog på stora trumman och sa jag tror de till och med formulerades som att Riksbanken lånar ut 500 miljarder till svenska företag men det gjorde de inte alls de, de erbjöd svenska banker 500 miljarder för att i sin tur låna ut till företag. Eh, men, och utan miljökrav nåtta benen då? Utan miljökrav, utan några krav i, överhuvudtaget i princip. Men bankerna nappar inte på det. Eh, så centralbanken kan inte styra vad bankerna gör. Men det kommer man ju runt då om man vill stimulera ekonomin så kommer man ju runt det genom att eh, skicka ut pengar direkt till hushållen.
0: Och, och då som sagt stimulera ekonomin känns ju i sig då som ett riskfyllt projekt. För det betyder då om man gör det med skuld särskilt så... Så betyder det att nästa generation måste betala ännu mer av sin produktivitet. Ja
1: och en fråga som jag tycker man pratar alldeles för lite om. är att Det som har hänt efter finanskrisen är ju. Alltså det centralbankerna vill uppnå är att öka efterfrågan i ekonomin. För att få igång tillväxten. Det har man gjort genom att försöka stimulera till mer skuld, skuldsättning. Men att sänka de till noll eller till minus. Det man i praktiken gör är att man vill försöka flytta konsumtionen från imorgon till idag. Man vill att människor ska tidigare lägga sin konsumtion. För det är det man gör om man lånar pengar. Man, tidigare lägger, man sparar inte ihop utan man tidigare lägger. Så man, man tar ju egentligen efterfrågan från imorgon och äter upp den redan idag. Och gör man det under väldigt lång tid. Då förstår man ju vad, vad händer med den långsiktiga efterfrågan. Nu pratar ju du dessutom bara ekonomi
0: men det blir exakt samma effekter på ekosystem och klimatsystem. Att vi tidigare lägger utsläpp genom att konsumera mer nu. Istället för att spara nu. Och det är ju samma sak då som jag sa förut. Arter behöver ju tid och plats. Och vi, vi exploaterar naturen nu. Och det här betyder ju då att vi inte bara skickar över en finansiell skuld. Utan en miljöskuld och en klimatskuld och en social skuld. Och då känns det som att de här verktygen vi behöver för att förhindra det. Och ett sätt då är att skapa skuldfria pengar som alltså Riksbanken kan göra. Om de dessutom då skulle använda det. Som en grön investeringsfond, det vill säga att Riksbanken skapar skuldfria pengar som sen staten investerar sig ur olika problem i samhället med. Till exempel då att göra om energisystem eller göra om transportsystem eller se till att ekonomin blir mindre resursbelastande. Att den fokuserar på andra utvecklingar än det som belastar naturen. Vad händer då om vi, har, om vi har pengar som skapas utan skuld. Som används för att investera ur miljökonsekvenser. Vad, vad får det för effekter på samhället då? Vad skulle det alternativet ge?
1: Ja, men jag tror att vi skulle kunna lösa en del av de problem vi har. Och jag skrev någon gång i en artikel att vi skulle behöva någon slags finansiella världens motsvarighet till Greta Thunberg. För att på samma sätt som det vi hanterar våra resurser är ohålbart, så Hur vi hanterar våra pengar minst lika ohållbart. Det, det är inte rimligt att människor i hennes generation ska behöva betala av alla de här med skulderna men jag måste, när man pratar om de här lösningarna många av dem är liksom eh, väldigt attraktiva men det är ändå ritbordsprodukter och det jag tror det är viktigt att komma ihåg hur långt ifrån ett sådant systemskifte vi är och, och tittar vi då på finanskrisen så har man försökt eh, reformera inom en banksystemet till exempel att de ska ta mindre risk och då har det inburit i praktiken att man har Ökat och andelen kapital alltså lånade kronor från 3% i snitt till kanske 5-6. Ett normalt företag har ju liksom kanske 50% eller mer.
0: Och en normal bolånetagare har också det.
1: Exakt. Så att, så att, och det visar lite grann och det var ju väldigt svårt att få igenom. Så det visar hur långt vi ifrån vi är ett sånt systemskifte och att det finns väldigt starka krafter som är emot det. Men det som jag tycker är intressant och det som händer parallellt med det här. Det är ju den teknologiska utvecklingen. För att, eh, pengar, det finns ju även nya former av pengar. Eller, som gör anspråk på pengar. Som bitcoin och andra kryptovalutor igen. Eh, och det här e-kronan blir ju en form av kryptovaluta.
0: Fast det, den kommer inte vara lika energikrävande. Som nej,
1: nej men precis, det, mm. det, det finns olika. Men, men det, det finns i alla fall ett, ett nytt landskap när det gäller pengar. Och det finns också många sådana här finansiella, alltså teknologiska företag som erbjuder nästan full reserve banking. Det finns en app i Storbritannien exempel där man erbjuder bankkonton och alla de pengarna motsvaras av insatta pengar på, hos centralbanken. Så det tycker jag nästan är nästan mer intressant. Så skulle jag gissa så skulle jag tro att lösningen kommer gå den vägen. Och det var det som hände som har varit ganska dramatiskt. Det var när Facebook härom året annonserade att de skulle börja med sin nya valuta Libra. Då insåg jag, det här har vi en ny valuta med som liksom i dags start, utgångsläget, 2,5 miljoner användare. Och alla centralbanker blev livrädda. För det här kan ju liksom förändra hela finanssystemet över natt. Och då försökte man göra allt för att försöka stoppa det, och då, då satt man press på många människor som drogs ur. Och då är det som liksom backade Facebook lite grann. Och nu skulle inte jag vilja lägga makten över världens pengar hända på Mark Zuckerberg. Men det visar ändå potentialen för, för förändring. Som jag, jag tror att den kommer snarare gå den vägen. Än tröskas genom parlament där folk fortfarande inte vet hur pengar skapas.
0: Och det här tror jag är en viktig utbildningsfråga. Och det är därför vi jag är så tacksam att du kunde komma hit till vår podd idag. Just för att vi pratar alldeles för lite om finansiellt nytäckande. Där syftet är att minska riskerna. Att öka säkerheten. Att göra det inom de ramar som naturen och sociala gränser sätter. Och... Det är ju märkligt att Sverige alltid ses som ett så innovativt land när det gäller teknik. Men när det gäller finansiella lösningar som inte syftar till ännu mer exploatering och ännu mer risktagande, där är vi ganska bra också. Men när det gäller motsatsen, nämligen att få det finansiella systemet att bli det smörjmedel som det är för en omställning i ekonomin. Där ligger vi långt efter många andra länders debatter och jag tackar dig för att du har i så många år kämpat för det här. Och jag ser då framför mig att eh, varför inte ska vi ha Andreas Greta Cervenka som tar den här rollen som du sa <laughs> inom finansdiskussionen. Det skulle vara härligt och det var väldigt kul att ha dig som gäst här idag.
1: Tack så jättemycket Tack Tack för, för att du Ja, jättekul.
0: I nästa avsnitt träffar vi Gunilla Högberg-Björk som är miljöjurist och har lång erfarenhet av att slåss för miljön i våra domstolar. Och vi kommer att prata om hur kan rättsväsendet ställas om? för att nå systemförändring. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace där producent är Alexia Fredén ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag Carl Schlüter.